0: Les dépenses de fête de fin d'année qui commencent. L'année 2023 qui touche bientôt à sa fin. Mais comment gérer les dépenses Comment gérer un budget familial C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode. Et vous allez voir, on va vraiment parler ensemble, concret. Sortez vos crayons et vos papiers. A tout de suite Bonjour, je suis Carole, votre hôte. je te souhaite une très belle écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver sur ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un excellent début de semaine et puis également un Très beau week-end peut-être que tu écoutes ce podcast lors de sa publication ou auquel cas bienvenue à euh, toi qui m'écoutes peut-être euh, voilà des jours voire des semaines voire peut-être même dans quelques années ce podcast sera toujours présent puisque euh, ça fait déjà plusieurs années que vous m'écoutez et je suis ravie, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreuses, nombreux, sachant que vous êtes en général, ma communauté est plutôt féminine, mais euh, bienvenue aux messieurs, s'il euh, y a des messieurs dans la salle. <rire> et euh, bah, en tout cas, merci beaucoup de me faire confiance et euh, d'agrandir cette belle communauté qui est euh, du... Fin, avec le podcast, euh, simplifier et organiser son quotidien, mais aussi cette belle famille, euh, The Family Cocotte. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est euh, de l'ordre du partage. Et le partage, c'est vraiment une de mes valeurs euh, du top, euh, top 3. Et euh, j'adore, vraiment, j'adore par parler, pardon, j'adore parler. Oui, oui, je suis une grande bavarde. J'adore parler, mais oui, j'adore euh, encore plus Partager avec toi, partager avec vous euh, chaque semaine, c'est quelque chose qui, je trouve, euh, est vraiment gratifiant. Mais j'ai beaucoup de gratitude aussi pour euh, la confiance que vous me faites. Donc, en fait, euh, c'est vraiment des énergies euh, donnant, donnant. Et je trouve cette aventure formidable. Euh, voilà, <rire> ceci euh, étant dit, euh, on va pouvoir parler budget ensemble. Et oui, c'est un sujet dont je n'ai absolument jamais parlé sur le podcast en plus de 100 épisodes. Pourquoi euh, Peut-être parce que jusque-là, je ne me sentais pas la légitimité de parler budget. J'étais moi-même dans l'apprentissage de créer en fait ma propre, euh, je dirais mes propres connaissances dans le domaine de la finance personnelle. Parce qu'il faut le savoir, il y a des pays dans le monde où la finance personnelle fait partie euh, du programme éducatif. En gros, on voit ça au collège, au lycée. Nous, en tout cas en France, parce que j'habite en France, euh, on n'a pas du tout cette notion de, euh, de connaissance et de compétences vis-à-vis du budget personnel. Ce qui fait qu'en devenant adulte, ben si on n'a pas eu une famille ou en tout cas des personnes euh, proches qui puissent nous transmettre ses connaissances et ses compétences, eh ben c'est un petit peu au fur et à mesure qu'on apprend de la vie pour, euh, ben, pour pouvoir euh, gérer notre budget. Et ça se fait pas sans embûche, clairement, parce que euh, les apprentissages se font aussi euh, en tombant. À l'image d'un enfant qui apprend à marcher, on apprend à marcher et donc forcément on tombe. Alors on peut tomber de plus ou moins... Euh, haut et en tout cas dans le budget on peut tomber aussi de, sur euh, des situations euh, plus ou moins euh, challengeantes mais enfin euh, voilà moi personnellement en tout cas j'en ai vu <rire> je suis pas très très vieille hein, mais euh, j'en ai vu j'en ai vu et à chaque fois j'ai eu confiance aussi en mes capacités et en les capacités de mon couple à se relever. Euh, parce que forcément il y a eu des choses que l'on n'avait absolument pas prévues côté budget. Et je pense que c'est aussi grâce à toutes ces situations et à, toutes, euh, ces, à tous ces challenges que l'on a eu financièrement parlant, ça m'a permise en fait de comprendre qu'il fallait absolument que euh, j'apprenne, que j'apprenne à réaliser un budget et réaliser un budget familial euh, et pourtant j'ai un cursus d'études où j'ai fait de la comptabilité mais en gros de la comptabilité d'entreprise c'est, euh, on va grossièrement, une casse crédit une casse débit, des plus, des moins et puis on fait le total à la fin Ça, beaucoup de personnes peuvent se dire ah mais attends, euh, si tu as euh, un cursus comptable euh, tu comprends très très bien le fonctionnement des plus et des moins et de ce qu'il y a au niveau de la balance finale et de comment que ça fonctionne alors oui mais de la comptabilité d'entreprise ce n'est pas de la comptabilité de la finance personnelle et ce qui se passe au niveau de la euh, comment dire de la finance personnelle c'est qu'en plus il y a quelque chose euh, qui est de l'ordre du personnel et à partir du moment où c'est personnel, il va y avoir des émotions, il va y avoir euh, une prise de recul qu'on ne va pas avoir sur une situation, par exemple, d'une entreprise pour laquelle on travaille et euh, on n'est pas impliqué, impliqué pardon, émotionnellement, personnellement dans, euh, dans ce budget. Et donc, forcément, euh, tout devient très différent quand on est impliqué euh, par les émotions et par la gestion du budget familial, la pression aussi qu'on peut en avoir. Et euh, de savoir, euh, souvent, c'est même une tâche qu'on peut procrastiner en se disant, oh là là là, là, là je veux pas je veux pas voir. Ou même quand tout va bien, se dire, euh, moi j'ai pas besoin de faire mon budget parce que, euh, ben, en fait, euh, ça rentre, ça sort et il euh, n'y et a pas de problème. Mais... Euh, c'est quand même un réel problème de ne pas s'approprier son budget familial. Parce que, euh, ben en fait, on ne sait pas ce qui peut aussi nous arriver dans la vie, du quotidi dans la vie quotidienne. Et je trouve que c'est quand même important de savoir ce qui rentre sur nos comptes bancaires et ce qui en sort. Euh, faire l'analyse aussi et comprendre pour pouvoir améliorer et puis ensuite passer à une étape au-dessus, celle euh, que l'on voit beaucoup en ce moment, qui est euh, d'investir sur euh, différents, euh, différents créneaux. Ça peut être l'immobilier, la crypto. Enfin, euh, là, comme ça, c'est les deux, les deux premiers qui me viennent, mais ça peut être vraiment euh, différents investissements. Mais en tout cas, avant d'aller investir, euh, il faut comprendre son budget, donc chaque chose en son temps. Et moi, aujourd'hui, j'avais vraiment, vraiment envie de vous partager en fait euh, ces fiches que j'ai créées pour moi il y a maintenant quelques années, quelques mois et elles ont été modifiées, remodifiées toujours pour aller vers le mieux et euh, ben, je, je vous les partage donc n'hésitez pas à prendre des notes et à euh, venir que ce soit en commentaire ou en message privé me parler de vos budgets si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et euh, voilà, je ne suis pas une experte. J'essaierai euh, vraiment de vous proposer peut-être des lives sur Instagram avec euh, des expertes budget que j'apprécie particulièrement puisqu'elles sont aussi sur le budget familial. Donc euh, voilà, si c'est des choses qui vous parlent, dont vous avez vraiment envie de vous saisir, je suis tout à fait ouverte à pouvoir euh, inviter des expertes, à pouvoir aussi vous partager mes expériences. Alors déjà, on va partir du début, avant de commencer à apprendre qu'est-ce qui m'a fait réaliser que je devais vraiment euh, aller vers l'apprentissage et les connaissances finance, des finances personnelles. Alors, il y a eu plusieurs choses. Déjà le fait que souvent, et j'ai pas honte de le dire, souvent en fait euh, j'utilise, et alors j'utilise de moins en moins, mais je me suis rendu compte que j'utilisais très très régulièrement la zone de découvert autorisée. En gros, ah, c'est autorisé, c'est ok, bon bah c'est pas grave, on dépasse un petit peu, ça se régulera au mois prochain, et puis, euh, puis c'est ok. Sauf que euh, bah, en fait je me suis rendu compte qu'en faisant le bilan, ben, c'était quasiment les 12 mois de l'année où j'étais à découvert autorisé. Et découvert, autorisé ou pas, euh, ça n'empêche qu'il y a des frais. Euh, il y avait aussi le fait, par exemple, que il y a maintenant plusieurs années, on a fait face à plusieurs mois euh, sans le salaire de mon mari. Puisque l'entreprise dans laquelle il était salarié, euh, ben, clairement, a décidé de ne plus euh, rémunérer mon mari. <rire> euh, et, et donc, euh, pendant quatre mois, ça a, été, euh, ça a été compliqué. Il a fallu vraiment qu'on réfléchisse à comment euh, faire pour un budget familial sans le revenu de mon mari, qui... Soit dit en passant, et le revenu de l'homme du foyer qui représente en fait euh, le revenu le plus fort. Et donc, il a fallu euh, faire face à 4 mois euh, à 0 euros. Alors que mon mari bah, était le, le, avait la le, comment dire la rentrée d'argent la plus impactante en fait sur notre sur notre rentrée de, de budget. Euh, ensuite, il y a eu euh, comment dire on a, enfin, mon mari a alors, mon mari a eu des sacrés déboires hein, dis donc. <rire> mon mari a monté une entreprise il y a plusieurs années de ça et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a été euh, alors Bon, C'est un peu complexe, je ne vais pas tout vous expliquer ici, hein, parce que c'est pas le but du podcast, mais clairement, il euh, bah, y a eu une mauvaise association et par rapport à cette, à cette création d'entreprise, et ce qui a fait qu'il était responsable euh, à 50% des dettes, euh, qu'avait euh, cette entreprise dans laquelle il n'était plus, mais les papiers n'avaient pas été, euh, été faits. Donc, responsable quand même, et ce qui a fait que nous avons eu des cautions à payer pour, euh, pour, cette, pour ces dettes d'entreprise. Donc, euh, il a fallu voilà, qu'on fasse un, un crédit à la consommation pour rembourser euh, ces, ces dettes, euh, ces cautions. Et, euh, et ça avait euh, forcément un impact euh, sur, euh, sur notre taux d'endettement. Et puis ensuite, il y a eu aussi bah, notre vie familiale, puisqu'on est passé de deux enfants à quatre enfants. Forcément, un budget familial qui euh, est vraiment différent, puisque en l'espace d'une dizaine d'années, il y a eu aussi notre démarche du zéro déchet. Enfin, donc... Je ne pourrais pas vous établir un avant-après au niveau de mes finances personnelles et c'est pas le but non plus. Là, le but, c'est vraiment de vous définir plus ou moins une, une véritable carte que je me suis créée pour moi, mais je trouvais génial de pouvoir vous la partager, de pouvoir te la partager via le podcast et que tu puisses en prendre des notes et à la suite de quoi eh ben, tu prends ce qui te convient, ce qui te parle, et puis euh, ce qui te parle absolument pas, et ben tu mets de côté. Parce que euh, tout n'est pas euh, entre guillemets duplicable euh, d'un budget familial à un autre. Mais en tout cas, je pense que euh, ça peut être des inspirations. Et il y a encore des choses aujourd'hui que j'ai en objectif que je n'ai pas réussi à réaliser mais je sais que je vais vers cela et je pense que tout comme dans l'organisation le budget euh, c'est quelque chose où il faut définir son plan parce que clairement sans plan et eh ben tu vas vraiment jamais savoir dans quel sens tu vas aller donc tu vas aller dans un sens et puis ça va pas fonctionner tu vas revenir à le, au point de départ et tu vas repartir dans un autre et ainsi de suite et finalement il y aura euh, très peu de hum, choses constructives qui vont en sortir. Donc, on commence déjà par établir un plan. Donc, tu vois, moi, par exemple, pour le plan budget, j'ai établi déjà tout ce qui est entrée d'argent. Donc, les revenus et les revenus extra, comme le 13e mois, les potentiels investissements que je peux avoir, les primes les euh, chèques resto, les chèques qu'on peut avoir à Noël et également, parfois, quand on a notamment les aides de la CAF, ça peut être euh, les rentrées scolaires, ça peut être euh, bah, les, les aides tout simplement de la CAF, etc. Tout ça, moi, je le compte dans des revenus euh, extra. Ensuite, euh, moi, je vais tout de suite avoir ce côté où je vais regarder aussi ce qui va sortir de, euh, mes, euh, de mes comptes. Donc là, clairement, comment j'établis mon budget Je vais regarder déjà à l'année qu'est-ce que je vais avoir besoin de payer. Donc, je vais avoir besoin de payer euh, certains, certains de mes projets. Euh, ça va être... Des, tout ce qui va toucher à la voiture. Euh, si vous prenez des services à la personne, notamment pour euh, les services à la personne, nous, par exemple, ça va être la taille des haies, ça peut être des travaux à prévoir. En tout cas, il vous faut absolument réaliser ce que moi j'appelle un plan de dépenses dans votre plan budget. Donc, pour faire beaucoup plus précise, par exemple, si je prends sur les 12 mois de l'année, en janvier, je vais avoir la régularisation de l'électricité. Cette année, pour 2023, euh, ça devrait être du crédit plutôt que du débit, mais potentiellement à prévoir. J'ai également deux anniversaires, donc des cadeaux à réaliser. Qu'ils soient euh, faits euh, par mes petites mains ou achetés, euh, il faut quand même, voilà, je prévois un budget. Ensuite, en février, il y a la régularisation de l'eau. J'ai également un budget pour euh, le potager et le jardin. Il y a aussi les vacances à prévoir et j'ai également deux anniversaires. Au mois de mars, j'ai deux anniversaires, le potager et le jardin. En avril, deux anniversaires. Je prévois un week-end et toujours le potager et le jardin. Au mois de mai, deux anniversaires, un week-end et toujours le potager et le jardin. Et au mois de juin la voiture, un anniversaire et toujours le potager et le jardin. Au mois de juillet, j'ai deux anniversaires et nos vacances. En août, on a un week-end. Ensuite, septembre, on a le sport, la rentrée scolaire et on aime euh, toujours pour la rentrée faire un week-end, quelques jours après la rentrée scolaire. En octobre, on a un anniversaire. En novembre, on prévoit toujours un week-end et puis en décembre bien sûr les vacances de Noël et les fêtes de fin d'année donc une fois en fait que moi j'ai mon plan de euh, comment dire de dépenses et eh ben on peut aussi imaginer le plan des revenus donc moi je le fais vraiment en fait large où je mets mes revenus et mes revenus extra que je euh, que je vois au niveau annuel, parce qu'il faut arrêter aussi de faire en fait des budgets au mois, je vous en parle un peu plus tard, mais il faut vraiment apprendre à lisser ses revenus et ses dépenses sur 12 mois, ça vous fera énormément gagner en visibilité et euh, en prévision, ce qui vous permettra d'avoir, euh, s'il y a en tout cas des imprévus, de pouvoir les gérer d'une main de maître. <rire> Et donc, en fait, pour la gestion, euh, pour la gestion de l'argent, donc là, on a vu le plan budget, le plan revenu, le plan dépenses Pour la gestion de l'argent, en fait, moi, clairement, je euh, focus 10 actions. Et elles ont, en fait, des niveaux différents selon... Euh, là où vous en êtes dans vos connaissances et vos compétences sur vos finances personnelles. Donc, en premier, on fait ses comptes. Hein. Clairement, on arrête de faire euh, comme si, euh, comme si euh, ça n'existait pas et on s'y met. Et euh, plutôt que de le faire une fois euh, tous les quatre matins, ben, on se dit « Ok, euh, comment je peux apporter de la régularité pour arrêter de procrastiner et puis que ça puisse être le plus fluide possible ?» Ensuite, euh, la possibilité de fonctionner aussi par enveloppe, qu'elle soit numérique ou physique. Comme je vous disais, la visibilité euh, va vous apporter vraiment, vraiment du confort au quotidien dans vos finances. Ensuite, il y a, je le disais tout à l'heure, raisonner en budget annuel. Euh, le quatrième point, euh, j'aime particulièrement, ça va être aussi de vider les placards. Et oui, on a des maisons, des appartements qui sont blindés de trucs qui ne nous servent pas au quotidien. Donc on vide tout ça et on se fait une enveloppe pour nos potentiels kiff du mois ou euh, pour euh, voilà des enveloppes pour faire des cadeaux ou euh, autre chose. Mais en tout cas, on vire les trucs qui encombrent nos habitats pour se créer des belles enveloppes. Ensuite, euh, si vraiment on est... Euh, dans l'envie de comprendre, dans l'apprentissage, mais qu'on est peut-être dans des situations euh, complexes financièrement, on demande de l'aide, euh, clairement. Quand on a un problème, je rejoins en fait, euh, euh, notamment j'écoutais un podcast ce matin de Léa, euh, qui est le podcast « Salut, ça va ?». Et donc, euh, ce matin, elle parlait de, euh, que, euh, au niveau de la santé mentale, qu'il y avait vraiment ce, ce tabou euh, d'aller voir un psy quand on a besoin ou quand on a... Euh, en fait, on y va beaucoup trop tard. Ou on, euh, on déclenche, entre guillemets, le rendez-vous avec un psy lorsque, vraiment, c'est le dernier recours. Alors que, clairement, demain, tu te fractures... Euh, le tibia, eh ben, tu vas pas aller regarder un tuto sur internet pour essayer de réparer ton tibia. Tu vas tout de suite aller vers le médecin compétent euh, pour réparer ton tibia. Et eh ben, C'est exactement pareil pour la santé mentale, mais c'est aussi valable sur euh, les finances. Ensuite, on pense à mettre de l'argent de côté. Oui, ça, c'est vraiment, vraiment important. Euh, C'est clair. Par contre, si on est dans une situation où on est débiteur, on ne va pas aller mettre, euh, je sais pas moi, 150 ou 200 ou j'en sais rien, moi, quel, n'importe quelle somme. Euh, on ne va pas aller mettre de l'argent de côté euh, si on a une situation financière irrégulière euh, du point de vue en fait, de, du solde qu'on pourrait avoir débiteur. Donc, on règle d'abord. Son solde débiteur. <rire> Ensuite, on peut investir. Voilà. Euh, en couple, euh, je conseille vraiment d'avoir plusieurs comptes. Alors, à vous de définir comment vous souhaitez le faire. Euh, nous, on fait partie des couples où on met tout en commun. On fait ça depuis de nombreuses années. On met tout en commun. Et après, chacun a un compte perso pour euh, ses petites, entre guillemets, ses petites dépenses. Mais on a en fait deux comptes communs. Un, où on a nos dépenses, euh, qui euh, tout ce qui est en fait euh, virement automatique. Donc ça va être euh, nos... Comment dire Les remboursements crédits mots, euh, Ça va être euh, tout ce qui est facture O, EDF, la CAF. Euh, enfin voilà. Tout, tout nos, en tout cas, les rentrées et les sorties par virement arrivent sur ce compte. Ce compte n'est pas relié à un chéquier ou à des cartes bancaires. Il est simplement un compte joint de virement et de prélèvement sur les revenus et les dépenses fixes. Ensuite, on va avoir un deuxième compte joint. Et celui-ci va être euh, donc en fait va être relié à des cartes bancaires. Euh, une pour mon conjoint et une pour moi. Et donc euh, là, vraiment, en plus, je, euh, ça fait quelques semaines maintenant, on est sur une banque euh, vraiment qui allie aussi nos valeurs pour l'environnement. Cette banque, c'est Helios, euh, que je connais depuis maintenant plusieurs années. Et euh, j'aime beaucoup cette banque parce qu'elle est à haute valeur euh, au niveau de ses engagements environnementaux et sociétals. Et en plus, vu que moi, mon compte euh, perso vient euh, est directement euh, sur la banque Helios, le compte joint est gratuit. Donc ça, c'est quand même super cool. Je vous mets euh, les liens dans la description du podcast pour que vous puissiez découvrir, en tout cas. Mais il faut savoir, notamment dans la démarche environnementale, petite euh, aparté, mais je trouve que c'est important de le rappeler. Euh, dans ma démarche euh, environnementale, zéro déchet, de vouloir faire attention, pour une notamment pour mes enfants, pour une, aller vers une génération plus durable et faire un maximum d'actions pour que quand mes enfants me demanderont droit dans les yeux, quand ils seront plus grands, qu'est-ce que nous avons foutu pour euh, arriver à une planète dans cet état-là, euh, ben, bah, j'aurais la posture et euh, cette, euh, cette, ouais, cette posture et ce, ce côté où j'ai fait le max, j'ai fait vraiment tout ce que j'ai pu. Aujourd'hui, j'ai créé une association zéro déchet, je suis présidente de cette association, on a une démarche zéro déchet à la maison... Euh, alors bien sûr, vous le faites étape par étape. Je ne veux pas du tout euh, culpabiliser. ou voilà, Mais nous, ça fait 10 ans qu'on a commencé. Donc forcément, si toi, tu as commencé il y a 6 mois, bah, tu n'es pas arrivé au même niveau. Mais il faut savoir que euh, l'impact numéro un que tu peux avoir euh, au niveau environnemental et sociétal, c'est le choix de ta banque. Donc, avant d'aller euh, faire par exemple ta lessive toi-même ou euh, de consommer bio local, et ben alors consommer bio local, c'est aussi ça agit sur ta santé, mais indirectement, ben par exemple, une banque qui va se vouloir éthique, notamment comme Helios, ben, tu vas pas le voir directement en fait, euh, mais ça a un impact sur notre santé, ça a un impact aussi sur euh, bah, toute cette envie et cette. Euh, Enfin, moi, en tout cas, ça fait partie d'une de mes valeurs de euh, mettre toutes les choses en place pour aller vers une génération plus durable. Et euh, ça fait partie aussi, en fait, du partage que je vous fais euh, toutes les semaines via euh, le podcast ou sur Instagram tous les jours qui est toujours, toujours euh, d'informer, d'accompagner les mamans, que surtout dans leur organisation, pour pouvoir... Euh, vraiment aussi transmettre cela euh, à leur, euh, à, aux enfants et de pouvoir bah, aujourd'hui vous en parler sur euh, une, une, une plateforme qui est comme le, enfin, notamment comme le podcast, qui est de l'audio. Vous êtes plusieurs milliers de personnes à m'écouter. Donc, euh, j'en suis sûre. Euh, si je peux déjà impacter quelques-unes euh, des personnes qui écouteront ce podcast, ben ce sera déjà euh, une... Euh, je serai vraiment pleine de gratitude et je serai euh, vraiment en fait comblée par rapport à cette mission aussi que, euh, que je trouve importante pour finalement euh, euh, tous les enfants de cette belle planète. Bon, allez, revenons au budget. Je ferme les parenthèses. Je vous mets le lien de cette euh, banque en description. Et puis, je vous laisse découvrir aussi, euh, bah, bien sûr, leur engagement euh, environnemental et sociétal. Donc... Le neuvième point, c'est de ne pas croire que notre banquier est dans notre tête. Ça veut dire que quand vous avez une demande ou quand vous avez des questions, ne pensez pas que votre banquier va en fait euh, visualiser vos demandes ou vos besoins ou vos questionnements. Euh, créer une vraie relation avec votre banquier, ils sont aussi là ce sont des êtres humains aussi et euh, ils sont aussi là pour nous accompagner dans nos finances personnelles et puis ensuite on peut euh, aller vers un niveau au-dessus au pardon qui est vraiment de l'investissement alors moi ce que j'appelle plus euh, euh, l'investissement costaud <rire> une fois que euh, on est sur un budget euh, financier personnel stable, on va ensuite pouvoir s'élever et euh, bah, pouvoir aller vers euh, euh, l'élévation de nos finances personnelles. Ensuite, des actions possibles. Bah oui, parce que euh, c'est bien de gérer. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour tout ça On crée des virements automatiques pour se créer de l'épargne. Ensuite, on paye toutes nos charges Clairement, on arrête euh, de remettre au lendemain les choses que l'on doit payer. On fait le point chaque semaine. On peut fonctionner, comme je vous le disais, en enveloppe, que ce soit format numérique ou format physique. Ça aide énormément, notamment pour les budgets euh, non... Euh, alors moi, j'appelle ça des budgets non fixes. Ça va être l'alimentation, ça va être le sport, etc., qu'on peut lisser sur l'année. Et par exemple, moi, tous les mois... Euh, allez. Parlons des fêtes de fin d'année. Tous les mois, on, pour notre famille, on met 40 euros de côté pour les fêtes de fin d'année. Ce qui me permet de ne pas me retrouver euh, le nez dans le caca euh, lorsque les fêtes de fin d'année arrivent et de me dire, oulala, comment je vais payer tout ça Bah Là, j'ai déjà une enveloppe euh, qui, euh, qui s'y prête. Ensuite, on arrête d'acheter à crédit. Bah Oui, forcément. Euh, si toutefois... Vous souhaitez vous acheter, je ne sais pas moi, un nouveau canapé. Et que vous vous dites, OK, ce nouveau canapé, ça fait des mois que je le veux, etc. etc. Et bien bah, plutôt que de faire un 3 ou 4 fois sans frais, bah faites-le, mais pour vous-même. Donc vous vous faites un 3 4 fois euh, sans frais dans une enveloppe, directement vous-même, avec vous-même. <rire> vous demandez pas à un tierce organisme de financement euh, de vous avancer l'argent. Vous le faites directement vous-même et puis au bout de quatre mois, vous sortez votre enveloppe et vous vous achetez ce doux canapé. Ensuite, il faut pas oublier de se faire plaisir. Et oui, clairement, il faut aussi réussir à se faire plaisir et il n'y a pas besoin de dépenser des, des sommes de fou. Euh, moi notamment, par exemple, euh, parfois, ça va être l'achat d'un livre un livre, pourtant, euh, c'est pas un budget de dingue, mais euh, ça me fait réellement plaisir de pouvoir euh, m'acheter un livre ou de m'offrir un massage ou ça va être, euh, bah, je sais pas, moi... Enfin, euh, là, comme ça, j'ai pas d'autres exemples, mais euh, vous, voyez, vous voyez très bien ce dont je parle. Et puis ensuite, les la dernière action possible, ça va être de lire, de se former et d'apprendre, en fait, vraiment, sur les finances personnelles. Alors... Après, euh, sur ces actions possibles, euh, moi, j'ai mis des actions euh, plus ou moins euh, à faire une fois l'année et une fois tous les six mois, ce que j'appelle au semestre, hein, clairement, une fois tous les six mois, le semestre. <rire> enfin, voilà. Donc, à l'année, euh, là, je regarde qu'est-ce que je vais avoir comme revenu extra. Qu'est-ce que j'ai comme dépense à prévoir Quel projet va... Euh, vais-je vouloir mettre en action sur cette nouvelle année, par exemple Quelle épargne je veux me constituer et quel plan de dépenses d'entrée et d'épargne Donc ça, je vous en ai parlé en première partie du podcast. Et au semestre, donc tous les six mois, je réajuste en fait les fiches donc de l'année et je refais un bilan. Je regarde mon épargne, je regarde où j'en suis sur mes projets, sur mes dépenses, sur mes revenus. Et puis, je revois aussi le prévisionnel de mes entrées et de mes sorties. Et oui, tout comme la vie quotidienne, très clairement, le budget familial doit s'adapter et doit sans cesse se réajuster en fonction des possibles changements d'entrée et de sortie qu'il peut y avoir en termes d'argent. Ensuite... Euh, alors, on arrive quasiment à la fin de mes petites fiches. <rire> et ça fait déjà plus de 30 minutes que l'on est ensemble. Donc, merci, merci pour votre écoute. Et donc, là, moi, j'ai vraiment noté les différents postes de dépenses. Donc là, je pense que euh, ça dépend vraiment aussi de votre vie familiale et de votre vie quotidienne. Mais il peut y avoir... Liste non exhaustive, pardon. Il va y avoir l'alimentation. Alors toutes ces dépenses, moi je les classe dans les dépenses euh, pas forcément fixes. Donc ça va être des, certaines dépenses fixes et non fixes. Après à vous d'établir quelles sont les dépenses fixes et non fixes. Donc il va y avoir l'alimentation, les achats de rentrée scolaire le sport avec les abonnements, les équipements, tout ce qui touche la petite enfance, la crèche, la cantine, la garderie, le centre aéré, les colonies de vacances, tout ce qui va toucher l'habillement, les chaussures. Ensuite, il va y avoir les animaux, les cadeaux d'anniversaire, Noël également. Et puis, il va y avoir les cadeaux imprévus parce qu'on aime offrir. Tu vois, ça, c'est des choses, des dépenses auxquelles on ne va pas forcément... Penser, mais oui, parfois, euh, faire un cadeau à nos enfants ou faire un cadeau à notre moitié, euh, ça peut euh, nous faire plaisir, comme faire plaisir à la personne qui reçoit. Et je trouve que c'est important voilà, de, se, de réaliser un petit budget pour ces cadeaux euh, qui sont euh, bah, en fait, plutôt imprévus. Ensuite, on va avoir le coiffeur, l'esthétique, Internet, le téléphone, le loisir et la culture l'éducation, la formation, les transports, les impôts, et oui, <rire> tout ce qui va être restauration, les services bancaires et autres, style poste, et puis également les services à la personne. Voilà. Ensuite, euh, si tu veux aller un peu plus loin, moi j'ai mis tout ça en catégorie de dépenses. Le top du top, euh, c'est de pouvoir à peu près mettre 30% euh, de, euh, des revenus en épargne. Alors, clairement, nous, euh, on n'y est pas. <rire> je te rassure. Enfin, euh, je te rassure ou pas. Hein. Euh, on n'y est pas sur nos 30%, mais c'est un objectif. Ensuite, les catégories de dépenses, ça va être les dépenses qu'on appelle vitales, les dépenses fixes. Et puis après, on va avoir les variables. Et puis, euh, moi, ensuite, j'établis les variables aussi au mois et puis, sur les dépenses comme notamment l'alimentation, là, je découpe en semaines pour euh, vraiment garder le maximum de contrôle sur mon budget. Voilà. Merci euh, d'être arrivé euh, sur, euh, sur la fin de ce podcast. Et là, je vais maintenant vous parler également des ressources qui m'ont beaucoup, beaucoup parlé ces dernières semaines. Donc, il euh, y a le compte Instagram de Anna, la petite budgetteuse. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est vraiment un super compte Instagram. Il y a également Maeva avec mon budget bento. Euh, alors, j'ai aussi réalisé plusieurs de mes lectures au niveau des finances personnelles qui m'ont euh, beaucoup impacté. Mais là, je pense que voilà, tu fais une recherche euh, Internet sur euh, les lectures impactante sur les finances personnelles, tu vas vraiment trouver pas mal de choses. Mais je trouvais vraiment chouette aussi de parler d'un compte Instagram qui est plan cash, qui est juste, mais une mine d'or. C'est vraiment dans l'objectif. Alors là, c'est pas forcément que sur les finances personnelles, on est aussi sur d'autres plans de finances, mais c'est vraiment... Euh, la finance au féminin et que toutes les femmes euh, prennent le pouvoir en fait euh, sur, euh, sur, les, euh, sur leurs finances, qu'elles soient euh, sur l'investissement, l'entreprise, le personnel, enfin euh, voilà. Et euh, autre ressource qui m'a en tout cas beaucoup impacté et là je mène les actions en ce moment même pour aller vers ces conseils, et vers la mise en place de ces, de ces super conseils, qui est l'épisode 111 de La Matrescence, un podcast que j'écoute euh, que j'écoute chaque semaine, donc avec la douce euh, Clémentine Sarla, et donc euh, avec justement maeva de Mon Budget Bento. Et euh, ça a été un épisode qui m'a permis aussi d'aller un niveau au-dessus de ce que je pouvais mettre en place vis-à-vis d'un budget familial qui est en fait euh, sécurisé aussi euh, ma vie de famille, euh, sécuriser notamment, bah, par exemple, nous, on est propriétaires, donc euh, sécuriser la maison s'il nous arrive quelque chose, euh, sécuriser aussi pour les enfants, etc., etc. Donc, euh, moi, notamment, pour vous parler de mes prochaines actions, celles qui sont là en train de se faire, c'est euh, de virer, en fait, <rire> les livrets A des enfants et d'en faire des assurances-vie euh, voilà, les, euh, les livrets A, euh, clairement, ça rapporte euh, que chi. Donc, euh, on va passer ça en assurance vie. Et puis, ensuite, on va euh, mettre les enfants aussi euh, sur un certain pourcentage d'une SCI euh, pour euh, que les enfants puissent être euh, propriétaires aussi de. Notre maison, ce qui fait que euh, concrètement, s'il nous arrive quelque chose, euh, la maison en fait devient propriété de nos enfants. Donc euh, ça, c'est quelque chose en fait euh, qui est clairement, clairement euh, hyper important pour nous, en tout cas en tant que parents. Et euh, enfin voilà, je suis pas l'experte pour vous en parler, mais c'est ce que je mets en place en ce moment, donc euh, j'ai pas toutes les clés encore en main, j'apprends, je m'informe beaucoup, bon clairement passer du livret A à un, une assurance vie, ça c'est ok, mais sur le côté de la SCI pour la maison avec les enfants et tout, euh, Maëva en parle magnifiquement bien sur le podcast 111 de la Matrescence. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup pour cette écoute. Ça a été un épisode pour moi, voilà, qu'il a fallu euh, pendant plusieurs euh, mois, euh, voire peut-être même plusieurs années, que, euh, ouais, il a vraiment fallu que je me positionne pour vous parler budget et que je le fasse euh, euh, en toute transparence avec vous, parce que je voulais... Euh, euh, pas euh, faire les choses à moitié, je suis quelqu'un d'entière et euh, voilà, je voulais vous partager vraiment euh, l'entièreté aussi euh, des, bah, des challenges de ma vie quotidienne aussi. Lors du précédent podcast, je vous ai aussi euh, parlé du fait d'avoir une entreprise, mais aussi parfois une activité salariée euh, bah, pour sécuriser en fait les revenus de mon foyer et c'est ok et ça rajoute une casquette de plus c'est challengeant ça met au défi euh, et je pense que c'est aussi pour ça que de plus en plus j'optimise en fait mon organisation et c'est aussi une super manière de pouvoir vous coacher et vous accompagner sur l'organisation l'optimisation de votre de maman qui est si précieux. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la description du podcast, vous y retrouverez euh, tout ce dont je vous ai parlé et tous les liens, mais aussi les liens euh, de mes coachings et ateliers. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite vraiment, vraiment à soutenir le podcast en y mettant des belles étoiles, en venant euh, déposer votre commentaire. Qu'est-ce que ce podcast vous a apporté Quelles actions vas-tu mettre en place à la suite de ce podcast quelle inspiration il a pu faire sur notamment euh, la gestion de tes finances personnelles, je serais heureuse de connaître euh, tes impressions et tes retours. Merci beaucoup on se retrouve la semaine prochaine, plein de bisous, ciao